0: je partage avec vous chaque semaine des outils, des conseils et des clés concrètes pour vous aider à vous libérer de vos blocages, à améliorer vos relations, à mieux gérer vos émotions, à remettre du sens dans votre vie, à retrouver énergie et positivité et bien d'autres choses encore afin d'obtenir la vie qui vous fait rêver. Dis-moi ce que tu ressens, je te dirai de quoi tu as besoin les émotions, c'est quelque chose qu'on connaît mal et pour plusieurs raisons. Dans cette vidéo, je vais venir éclairer un petit peu ce sujet qui est souvent méconnu pour des raisons qu'on va évoquer dans cette vidéo et vous allez voir qu'il est vraiment fondamental et très important de s'écouter s'occuper de la gestion de ses émotions parce que c'est ce qui va nous procurer beaucoup de bien-être et une meilleure connaissance de nous-mêmes. S'occuper de ces émotions, c'est comme sortir régulièrement les poubelles. Alors, c'est peut-être pas une jolie image, mais il ne vous viendrait pas à l'idée d'accumuler vos poubelles à la maison et puis de les laisser là. Qu'est-ce qui va se passer si vous faites ça bah, au bout d'un moment je ne viendrai pas chez vous. Vous-même, <rire> vous n'arriverez vous plus à rester dans votre maison. Ben, les émotions, elles sont moins mauvaises, mais il y a des manifestations. Quand on a mal géré ces émotions, on va se mettre en colère, on va avoir des angoisses, on va être triste ou mélancolique, avec ou sans raison d'ailleurs, parce que justement, on aura accumulé trop de choses. Et comme on ne sera pas occupé de les extérioriser, de les laisser sortir, de s'y intéresser, eh ben, ça va générer beaucoup de douleur et parfois même de la souffrance. Ça peut aussi donner de une mauvaise communication avec les autres, etc. etc. Bon, les problèmes liés aux émotions sont nombreux. Je ne vais pas les énumérer tous ici, mais je vais essayer de vous apporter un éclaircissement et des clés de compréhension et de ce qu'il faut faire pour avoir une meilleure gestion émotionnelle. Alors, ce qu'il faut savoir, déjà, les émotions, on en a quatre, quatre principales, et à partir d'elles, il y en a plein d'autres, que j'appellerais plutôt des sentiments, qui découlent de ces émotions. Alors, en premier, on trouve la joie, euh, il y a aussi la tristesse, la peur et la colère. Alors, ces quatre émotions de base, elles ont une utilité et souvent, nous, on pense qu'il y en a des bonnes et des pas bonnes. Vous voyez, la joie, par exemple, tout le monde est d'accord pour dire que ah c'est génial, j'aimerais avoir de la joie tout le temps. Et puis, être triste, en colère et avoir peur, ben, on s'en passerait bien. Pour autant, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises émotions. Il y a plutôt des émotions plus agréables et d'autres qui sont moins agréables à ressentir. Mais toutes ont la même utilité, elles viennent nous indiquer nos besoins. Elles sont des messagères. C'est comme taper à la porte pour venir délivrer un message. C'est pour ça que ça peut avoir de la virulence, une émotion. Ça vient, ça revient, ça ne part pas. Parce que tant que vous n'avez pas accusé réception de son message, eh bien, elle revient en force. Alors, qu'est-ce qu'elles indiquent euh, Quel message elles transmettent En fait, elles sont des indicateurs puissants sur la, euh, euh, la bonne gestion de nos besoins, la bonne satisfaction de nos besoins. Par exemple, quand on est joyeux, c'est que nos besoins sont satisfaits, c'est que tout va bien. En revanche, quand on a peur, quand on est triste ou qu'on est en colère, eh bien, ça vient indiquer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et souvent nous ce qu'on fait c'est qu'on met un couvercle sur nos émotions, on ne veut pas les ressentir, on ne veut pas les voir, on ne veut pas s'en occuper et donc elles prennent de l'ampleur, elles deviennent de plus en plus fortes, et elles viennent nous casser les pieds, c'est comme si elles tambourinaient un petit peu partout et au bout d'un moment bah, on n'en peut plus et souvent on a des mauvaises réactions par rapport à ça. Ou pire, on peut glisser dans de la dépression. La tristesse, ça peut se transformer en dépression quand elle est trop forte. Les peurs peuvent se transformer en angoisse ou en phobie. Les colères peuvent se transformer en violence. Voilà, il n'y a que la joie qui ne peut jamais devenir pire que ce qu'elle est, finalement, puisque de toute façon, être joyeux, c'est avoir ses besoins satisfaits. Alors voyons une à une à quoi servent ces émotions. La colère indique un obstacle ou une frustration. Son, son intérêt, c'est qu'elle vient un peu protéger notre intégrité. Par exemple, quand on ressent de l'injustice, eh c'est une manière de dire bah, « voilà, c'est pas juste et, euh, et, et je ressens de la colère parce que je suis menacée dans mon intégrité ». Par exemple, je sais pas, c'est toujours vous euh, qui faites le repas ou qui faites le, le ménage à la maison et ça vous met en colère parce que vous trouvez que c'est injuste et que les autres pourraient participer. Donc la colère, elle vous permet juste de dire, eh ben, de, de sentir qu'il y a votre besoin. Qui, de respect peut-être, ou d'écoute, ou de reconnaissance qui n'est pas comblée, et donc de pouvoir l'exprimer aux autres. Ce qui n'est pas bien dans la colère, c'est la façon dont on va l'exprimer. À partir du moment où on le fait sans agressivité, bah c'est juste de dire à quelqu'un « Écoute, moi j'en ai assez, que ça soit toujours moi qui vide le lave-vaisselle, j'aimerais que tu t'en occupes toi aussi. » La tristesse, ça vient indiquer une perte ou un manque. Voilà, Si vous avez perdu quelqu'un, bon c'est assez facile à comprendre, ça va vous rendre triste, mais un manque aussi, par exemple, si vous vous sentez pas aimé, si vous vous sentez seul euh, si vous vous sentez pas assez écouté ça peut générer de la tristesse encore une fois derrière il y a un besoin d'écoute un besoin d'amour un besoin de quelque chose et son utilité bah, c'est de vous faire prendre conscience de ce qui est cher pour vous de, de ce qui est important pour vous la peur elle est un peu évidente, elle indique un danger ou une menace, donc elle est très très utile. Alors attention, faut juste distinguer, hein, c'est un peu comme la colère, des fois elle a une déviance, parce que faut juste distinguer les peurs rationnelles des peurs irrationnelles. Par exemple, si vous avez peur de vous faire virer et qu'il n'y a rien qui indique que vous allez vous faire virer, voilà. si vous avez peur d'une araignée, bon, elle ne va pas vous sauter dessus. Je dis pas qu'il faut minimiser ces phobies, hein, mais je dis juste qu'il y a des peurs rationnelles et des peurs irrationnelles. Donc, en fait, la peur, elle vient vous euh, vous alerter pour, pour qu'il y ait une mise en sécurité, qu'elle soit psychique ou réelle. Vous êtes face à, je sais pas, quelqu'un de dangereux, bah, la peur, elle va vous faire prendre vos jambes à votre cou ou alors elle va vous faire attaquer cette chose qui vous agresse pour, pour, pour vous mettre en sécurité. Maintenant si vous avez peur je sais pas si vous avez peur d'être je sais pas d'être viré au boulot par exemple parce qu'il y a un plan social, et ben la peur elle vient dire attention, regarde, tu te sens pas en sécurité. Qu'est-ce qui fait que tu te sens pas en sécurité Pourquoi tu as peur d'être viré et puis, qu'est-ce que ça peut faire d'avoir peur d'être viré Est-ce que tu n'as pas des ressources Est-ce qu'il n'y a pas des choses que tu peux faire Donc, vous voyez, c'est important qu'elle nous alerte parce que comme ça, on peut agir. Et la joie, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Hein, ça indique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une satisfaction. Donc la satisfaction de nos besoins, en fait. À chaque fois qu'on ressent de la joie, je ne sais pas, euh, on ressent de la joie parce que euh, on est devant un coucher de soleil. Et ben, on, ça veut dire qu'on est rempli à l'intérieur, rempli de gratitude, rempli de reconnaissance, rempli de plein de choses que nos réservoirs à besoins sont pleins et qu'on peut savourer la vie sans avoir toutes ces euh, émotions parasites qui viennent nous empêcher de nous sentir joyeux. Et les émotions, pourquoi il n'y en a pas des mauvaises et des bonnes bah Parce que il faut un référentiel dans la vie. Si on était tout le temps joyeux, bah Comment on serait On saurait qu'on est joyeux en fait, on appellerait plus ça de la joie parce que ça serait plus ponctuel, ça serait notre état normal. Donc en fait, le fait de fluctuer à travers différentes émotions, bah, c'est ce qui fait qu'on est humain. C'est aussi ce qui nous distingue des animaux et qui fait que justement on passe à l'action quand nos émotions plus désagréables se font sentir pour justement évoluer, trouver plus de sécurité, plus de confort et plus de bonheur et de bien-être. Alors maintenant que je vous ai dit tout ça, comment on fait quand on a ces émotions désagréables qui nous envahissent et qui peuvent parfois même nous pourrir la vie, soyons clairs Si on crie tous les jours sur ses enfants ou son mari ou sa femme parce que voilà il y a trop de colère en nous, si on est sujet à plein d'angoisses qui nous empêchent de nous réaliser ou d'aller vers les autres ou de parler en public, si on est tout le temps triste et mélancolique parce qu'on se sent seul ou pas aimé, voilà forcément, ça crée, euh, ça crée des choses euh, dans son quotidien qui ne sont pas agréables à vivre, ni pour soi, ni pour les autres. Alors une émotion, il bah, faut savoir que ça s'accueille. Alors c'est sûr, on ne nous l'a pas appris quand on était petit, mais on peut le faire. Et je vais vous donner toutes les étapes. Pour accueillir votre colère, votre tristesse ou votre peur à chaque fois qu'elle se présente. La clé c'est de vraiment être attentif à son corps, de l'écouter pour et ne pas de plus sortir de ces schémas où on passe à autre chose et on essaye de se distraire parce que c'est ça qu'on fait hein. quand on ressent des émotions on, on boit un verre, on fume une cigarette, on sort, on se jette dans le travail, etc. On cherche des compensations. Mais les compensations ça fait pas taire les émotions à l'intérieur de nous, pas du tout. Au contraire, ça les renforce et elles vont venir encore plus, euh, avec plus de virulence. Donc autant s'en occuper tout de suite. Et si vous faites ça tout le temps, bah comme je vous l'ai dit au début, c'est un peu comme sortir vos poubelles régulièrement, ça vous évitera d'avoir des écueils. La question à première à se poser, c'est qu'est-ce que je ressens dans mon corps et à quel endroit est-ce que c'est dans la gorge Est-ce que mon estomac est noué Est-ce que c'est dans mon ventre Peu importe. Observez ce qui se passe dans votre corps. Et mentalement, dites-vous, voilà, je sens que j'ai ma moite, je sens mon cœur qui va plus vite, j'ai la gorge nouée, je me sens tendue, etc. etc. Observez votre corps. Deuxième étape, nommez. Cette émotion, qu'est-ce que c'est C'est de la colère, c'est de la tristesse, c'est de la peur Nommez ce qui se passe. Vous pouvez dire d'autres mots, vous pouvez dire du, du dégoût, euh, euh, de, de l'accablement, peu importe, trouvez le mot, mais nommez ce qui se passe. Vous pouvez le faire mentalement. Une fois que vous avez trouvé ça, posez-vous la question de ce qui a provoqué cette émotion. Qu'est-ce qui s'est passé voilà, vous êtes rentré du boulot, c'est un exemple que je donne souvent, il faudrait que j'en change un peu, mais <rire> vous êtes rentré du boulot, vous voyez de la vaisselle qui traîne dans la vaisselle et vous vous dites, euh, ils se moquent de moi, euh, ils m'aident jamais, euh, j'avais pourtant dit qu'il fallait, euh, ils attendent que je rentre pour que je le fasse, c'est toujours la même chose, je suis la boniche, etc. Voilà, soyez conscient de toutes ces phrases que vous vous êtes dites, parce que c'est elles qui ont provoqué l'émotion et pas vraiment la situation. Étape suivante, une fois que vous avez trouvé ça, vous pouvez vous poser avec un papier et un crayon pour faire l'exercice. Demandez-vous de quoi est-ce que j'avais besoin en réalité Quel était mon besoin à ce moment-là ben, J'avais besoin d'être reconnu, j'avais besoin qu'on m'écoute, j'ai besoin. Euh, voilà, de quoi j'ai besoin Qu'est-ce qui fait que cette situation m'agace autant, ou me crée de la peur, ou de la tristesse Et enfin, dernière question à vous poser et à chercher, même si ça prend du temps,